2: Olá para você ligado no Central Cine Brasil, nosso podcast sobre cinema nacional toda quinta-feira pingando em central3.com.br E pra você que assina o feed chega em seu celular, em seu computador, é só procurar Central Cine Brasil no seu tocador de podcast. Edição de número 44 nessa semana do dia 9 de março de 2017. Eu sou Paulo Júnior, tem à minha frente Lucas Borges, tudo bem?
3: Tudo bom? Finalmente nos reencontramos aqui. Pois
2: né? é, agora eu assumi, virei apresentador.
3: Agora você é o apresentador. De surpresa. E quem é sério nesse programa tá de preto hoje. Quem tá de verde não se dá muito crédito, não se leva muito em conta aqui.
2: Bruno Graziano tá aqui pra gente bater um papo sobre um documentário que tá na praça. Tudo bem? Boa noite,
1: Paulo. Boa noite a todos aqui neste programa que já se tornou um plano-sequência à la de Beloft da reflexão cinematográfica <risos> brasileira contemporânea do passado e de todo sempre.
3: E Leandro e a mim colocou o Beyoncé na, na trilha. Ué.
2: Pois é, Leandro e a mim no trabalho da mesa de som com Beyoncé, porque hoje a gente tá com PC Toledo, que é diretor ao lado de Abigail Spindle, do documentário Waiting for B, em cartaz no circuito comercial, depois de levar o prêmio de melhor documentário no Festival Internacional de Cinema Queer de Lisboa, também uma menção especial do júri no Inedit Brasil. O Waiting for B acompanha jovens acampando em frente ao estádio do Morumbi, na expectativa, no pré-show de Beyoncé, é, filme rodado em 2013, que é, passou pelos festivais, como eu citei, e agora está em cartaz em todo o Brasil, inclusive aqui na cidade de São Paulo. Tudo bem, PC? Boa noite. Valeu por ter vindo aqui ao estúdio.
0: Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Independente do horário que você está escutando o podcast. <risos> pois é. Obrigado por receber.
2: Eu vou começar com, uma, com a pergunta bem introdutória mesmo. Primeiro, entender quando você teve a sacada. Se você, primeiro, é, teve notícia da fila para depois pensar em, em aparecer lá com a câmera. E já uma segunda pergunta meio nesse tom também. Qual foi o estalo? Quando que você viu que tá lá com a câmera é, tinha virado filme? Que que personagem você encontrou? O que aconteceu para você se dar conta que aquilo rendia um longa de fato como rendeu?
0: Hum. É, bem, eu eu sempre me considerei um, um, um fã de, 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 de música. É, então eu fui, hoje eu trabalho com audiovisual porque na verdade eu fui eu fiz faculdade de rádio e televisão porque eu gostava tanto de música que eu queria trabalhar em rádio. Então, é, mas ao mesmo tempo eu achava que esse fenômeno do pessoal acampando para shows e tal Era um, um exagero e Mas eu, eu nunca nunca vi assim uma, com um preconceito Nunca tive essa visão de, ah, bando de vagabundo, desocupado Porque eu ainda me lembro que eu já tive 16, 17, 18 anos Ao contrário de muita gente que eu acho que que esquece desse desse detalhe é, mas não, eu não tive informação privilegiada, não. Um belo dia eu tava dando uma olhada no, no, no jornal e vi uma notinha lá de três, quatro linhas de que já tinha uma galera acampada pro, pro show da Beyoncé que ia ser, e tô falando assim, final de julho de 2013, e eu vi essa notinha de que a galera tava acampada pro, pro um show que ia rolar dia 15 de setembro. Aí, na hora que eu vi essa notinha, já falei, já deu aquele e falei puta vamos dar uma olhada. A Abigail é além de tudo minha esposa nós, nós somos casados a gente já tinha uma intenção de, de fazer algum projeto juntos e, e a gente pretendia a gente estava também atrás de um de um tema que que a gente pudesse produzir sem dinheiro porque já tava já fazia alguns anos aí que a gente estava tentando esse negócio de editar o lei de incentivo aqui ali não sei que nunca nunca rolava e tanto eu quanto ela a gente tinha experiência de trabalhar sozinhos então foi assim, ah, se a gente consegue produzir sozinho, a gente consegue produzir em dupla também. Eu vi esse tema, falei, pô, tem a cara de algo que a gente consegue fazer por conta própria.
3: E fazer um, um filme que tem a Beyoncé como o fio condutor, sem te, sem poder usar a, a música da Beyoncé como, né? Uhum. Como trilha, vocês tentaram usar em algum momento a música dela como trilha e como quais foram os subterfúgios aí para para driblar essa esse impedimento?
0: A nossa intenção era sempre focar nos fãs e não fa falar da, da Beyoncé, até porque quanto menos a gente falasse da Beyoncé, mais universal o, o tema se, se tornaria, porque realmente o que a gente queria era explorar o, os fãs. A Beyoncé, você não consegue passar um dia sem ouvir falar da, da, dela, seja porque ela tem filme, porque tá lançando CD, porque lançou, botou uma foto fazendo não sei o que, então pela internet ela não faltam é, espaços para ela, para ela, enfim, da, da opinião dela ou, ou, ou falar para todo mundo o que está acontecendo na vida dela. Então o que a gente queria era realmente focar nos fãs, na paixão e nessa relação de, 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 de admiração mesmo. E agora com, com relação a driblar, mas não só a driblar música. É, com o tempo eu aprendi que a gente tinha que driblar a questão da, da música e até o nome dela. O nome dela é marca registrada.
3: Não, não podia citar o nome, né?
0: Então, é, citar pode, porque é algo que, 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 que rola, mas a gente sempre trabalhou com. Na nossa cabeça, o filme se chamaria Esperando Beyoncé. Uhum. Porque é, né, é, é, é literalmente o que acontece do, do, durante o filme. Mas você não pode ter Beyoncé no título do filme porque é a marca registrada. Nem B, que é B-E-Y, que é meio que o apelido dela. É, você pode usar, porque também é a marca registrada. No máximo B que... No que máximo a que... letra B, porque eu acho que a letra B ela ainda que não registrada. Não,
3: não é muito fácil
2: comprar uma letra, eu acho. Né? Eu
0: acho é, que é. Mas é legal porque ela compra. <risos> mas, uh... mas é isso. Então, como a gente a nossa intenção não era focar na, na Beyoncé, era, era realmente focar nos fãs, isso facilitou. Mas a questão é que eles estão... Até por ser fãs e porque está num contexto ali de, de, de né, focado nesse, né, no dia do, do show, é, eles estavam sempre escutando a música, o, o, o ringtone do telefone. É, você dos ouve na,
3: nas caixas de som ali, né? É,
0: exatamente. Então, o que acontece? É, no Brasil, isso não é muito formalizado, mas na, nos Estados Unidos e, e na Europa, existe uma, um conceito que chama Fair Use. Então, o que é Fair Use? Fair Use é se você tá, acidentalmente é, é, aparece dentro do seu filme principalmente documental ou jornalismo, se acidentalmente aparece um material de que, que tem copyright de outra pessoa, mas ele só aparece porque você não tinha como evitar, então isso é um uso justo. E uhum. a gente é, é, fez o possível para manter... fez o possível? Não, a gente trabalhou muito na, na, na montagem para poder manter é, tudo que aparece dentro do filme dentro desse conceito de fair use. A gente não usou as músicas dela no filme. A gente nunca pegou um fonograma e colocou no, no filme. Só a música, as músicas aparecem porque tinha alguém escutando, tocando no telefone, tocando na, na caixinha, porque é o ringtone do telefone. Esse tipo de... Esse tipo de, de, de coisa. Mas, mas é isso. Gente, teoricamente, no Brasil, a gente tá meio que burlando burlando uhum. esse, esse, esse negócio, porque a gente oficialmente não tem esse conceito de fair use aqui. Que é mais ou menos na mesma... É, na mesma região ali da questão de biografia autorizada, uhum. não autorizada, uhum. não sei o quê. Uhum. Então, é, formalmente, eu acho que até haveria, a gente poderia se, se complicar. Mas eu acho que para quem viu o filme, é, é, aparece muito, mas muito pouco mesmo. O foco realmente são os meninos e a trilha musical do filme foi, treita, foi toda feita original.
1: Essa questão jurídica é bem relativista, né? Porque você, você pode colocar uma música tocando num rádio, numa cena e dizer que era acidental e tal... E, mas no seu caso, no caso do, do teu filme, não tem é, é uma coisa mais é nítida que, que... que é espontâneo, né? É, é porque... É, seja espontâneo.
0: é porque entra também a questão do, do estilo do filme. Nós fizemos um filme de observação que, em... É, algumas pessoas podem chamar de cinema direto ou, ou cinema verdade, né? Que aí existem as escolas de, de, de documentário é, nos anos é, 50, por exemplo, na, na França tem, é, ou na, na, na Bélgica. Você tem um diretor que chama Jean Rouch que falam que ele criou o cinema verdade, né? O cinema VRT porque ele estava fazendo um documentário na, 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 na África e ele estava atravessando uma pinguela em algum lugar, o tripé caiu no rio e ele ficou só com a câmera e fez o filme inteiro, num lugar remoto, com a câmera na mão. E, então, né, dizem que, que esse é o nascimento do cinema verdadeiro do Jean Rouch, aí nos anos 50, 60, você tem nos Estados Unidos o cinema verdade, que começou com os caras da revista Time, que produziam para televisão alguns documentários, entre eles Cacheiro Viajante, ou Primárias, que é as primárias da eleição que depois ou, ou, em que o Kennedy se, seria eleito e, e tal. E, e, e tem o Frederick Wiseman também, que é um cara que, que era muito nossa, nossa referência, porque ele. A diferença é que ele escolhia instituições. Ele, por exemplo, é, escolheu uma escola, ele fez um filme que chama High School, ele passou seis meses filmando, que é o estilo que é, a gente chama também de mosca na parede, né? ele ficou lá filmando com a camerazinha, dentro do escritório da, da diretora, numa sala de aula, no, 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 na, 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 como é, no ginásio, esse tipo de coisa, e ele, eu acho que tudo isso, desculpa me, me estender aqui, mas, é, mas tudo isso assim, a, era, eram nossas referências, a gente não queria, a gente nunca pediu... Pra, ah, faz isso, fala sobre isso, vai pra lá, vem pra cá. Nunca teve take dois de nada no filme. Então, pelo próprio estilo do filme, você percebe que as coisas são, são espon espontâneas porque era. Simplesmente, a gente chegou com uma câmera lá, poucos dias depois... De, eu, eu acho que eu vi essa notícia num jornal, acho que numa quarta, quinta-feira. Sábado, a gente estava com câmera e microfone na fila e, e começamos a filmar. Primeiro dia que a gente chegou no estádio, a gente já falou, nossa esses caras são nasceram para para ser um filme eles eram carismáticos engraçados eles eram incríveis a gente só que continuar voltando continuar voltando
1: e quando que o filme realmente nasceu você falou, falou enquanto, esse, agora dá para fazer um longa
0: enquanto longa é. eu acho que mais ou menos na terceira semana porque Com a gente, qual
1: caso específico qual cena qual não gênero? não
0: foi um caso específico eu acho que foi uma questão de que o acúmulo é, não foi uma um, não teve uma, um momento que, que falou nossa vai ser um longa O que houve foi um acúmulo de, de, de conhecimento sobre a sobre os personagens sobre a situação sobre o sobre a fila é, Depois de umas três semanas a gente já tinha ido enfim você umas, umas meia, meia dúzia de vezes ou dez vezes para a fila a gente foi acumulando esse conhecimento de que a fila era muito mais do que a questão da, da relação com a, com a cantora. A gente descobriu que que essa fila era 99% 90% de, de meninos, todos eram gays, todos eram é, é, todos moravam na periferia, quase todos eram negros ou, ou, ou mulatos. E essa esse, essa convergência de porra, por que, que tem por que, que essa fila tão quase exclusivamente negro, pobre de periferia, gay? E, e se a gente quisesse fazer um filme sobre um extrato tão específico dessa sociedade, eu nunca saberia. Que é a fila da, da Beyoncé Que seria o lugar para fazer esse é, filme Sem
3: querer você ganhou uma comparação aí Com o filme vencedor do Oscar Desse ano que é o Moonlight Justamente para essa questão Um filme que trata o negro, o homossexual E pobre né Periférico, é, periférico.
0: Exatamente, então foi, é, coincidiu Eu acho que foi uma questão de destino Porque a gente filmou em 2013 é, é bem antes, né? Então faz 3 três, três anos e meio Que, 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 que nós filmamos e eu acho que talvez até tenha sido uma questão de destino que o filme saiu agora, em que todas essas questões de, 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 de gênero, e, e sexualidade, e, e raça tal, tá tudo tão em evidência. Mas quando, enquanto a gente filmava, a gente pensava muito em um outro em um outro filme dos anos 80, que chama Paris is Burning, que é uma, uma referência também de documentário LGBT, numa época em que. Né, você quase não tinha ainda praticamente esse, esse gênero, que inclusive tá na Netflix, entrou esse ano na Netflix, quem quiser assistir, eu recomendo, e, e, e que é isso, que a Paris is Burning é o que? É um documentário sobre as casas, é, ou sobre os bailes travestis da, na, 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 em Nova York, no sul, lá da downtown, em Nova York, em que os caras se vestiam e dançavam, foi onde foi criada a dança Vogue que depois a Madonna é, é, acabou abraçando uhum. né? acabou chupando para o repertório dela então ela, né, a gente lembrava muito de Paris is Burning essa coisa de meninos, gays de periferia pobres, usando a música e a dança como forma de, de expressão
2: falando um pouco, uma pergunta mais sobre processo assim é, como que você lidou com essa rotina De acordar na sua casa E ter que ir lá pra fila No sentido de é, Até usando a, a frase famosa do Coutinho né, A rotina insuportável né? Deve chegar um dia depois de 15 vezes Que você encontrou aquela galera E você já começa a ter sensações um pouco de Pô, esse cara já não tá sendo espontâneo Esse cara tá sendo meio mala Essa galera aqui já tá querendo Eu chego e eles já começam a dançar Enfim Fala um pouco dessa, desse processo para quem tá ouvindo que nunca teve essa sensação de chegar com a câmera num lugar. Uhum. Como que é lidar com essa rotina e como que é conseguir dirigir né, com jovens tão.. É, é, com tanta energia, né? Eu fico imaginando que eles estiviam do outro lado da rua e já deviam começar a, a, a sair é, pulando e se maquiando e, uhum. e, e dançando, porque eles, eles pulsam muito, né? É, é, queria saber se teve algum dia que você. Teve um pouco esse ruído de... Pô, o é, que, que eu faço agora, né?
0: Na real, na real, o que aconteceu com a gente foi o contrário. As primeiras vezes que, a gente, que, que nós fomos para fila, e, e nós, nós fomos menos frequentemente do que gostaríamos. Na real, a gente deve ter filmado umas 15 diárias, 15, 20 diárias do, 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 desse filme ao longo de seis semanas. É, o, que, o que acontece é eles estão muito acostumados com a presença de, de, de imprensa e câmeras e tal. Quase todo dia, ou é rede TV, ou teve um dia que a gente estava filmando lá, era o pânico, ou sei lá, qualquer... É, porque geralmente é, é típica a matéria de, de jornal do meio-dia, sabe? O jornal hoje, essas coisas, SPTV é do, 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 do meio-dia. Então, assim, a, a presença da câmera não é algo que eles estranhem. E o repórter está lá quase todo dia mm, entrevistando... Parte da missão de você fazer a, a, o acampamento é aparecer na mídia. Porque uhum. uma das, das ideias de você acampar não é só guardar lugar para o show, é você também chamar atenção e vai que a sua musa descobre sua diva, no caso. Uhum descobre que que você está fazendo esse sacrifício por ela e chama você para um para tirar uma foto alguma coisa assim isso quando tinha acontecido no ano anterior no em 2012 numa proporção menor a, a Lady Gaga tinha mandado entregar pizza ou McDonalds sei lá o que para a molecada que estava acampando
2: que é uma vitória espetacular tudo vale a pena quando é. quando
0: isso acontece entendeu? então então essa coisa de aparecer na mídia para eles é parte da da missão e, e pra gente, o que acontece? A primeira, segunda vez que a gente chegou lá com câmera, a, a gente ia dar só mais uma câmera. Ah, então, lá, faz, dá, dá um showzinho, canta uma música, nananã. Aí, aí, terceira, quarta, quinta vez que a gente voltou, a gente já não era mais novidade. Eles, a, gente, eles, a gente falava que estava fazendo um documentário pra internet, que, na real, era inicialmente era a nossa intenção a gente estava fazendo um documentário a internet e a gente voltava e voltava e esse documentário nunca ia pra internet <risos> e, então a gente meio que deixou de ser novidade depois de alguma, de, sei lá, na quinta vez que a gente estava lá, independente da câmera ou do, do, do microfone a gente passou a ser tratado como outro fã que estava acampando lá também com a câmera então, é, na a real, é que o melhor que, que, que a gente tem que entrou no, no filme não, não não foram não foi esse começo de relacionamento em que eles estavam é, querendo é, criar um personagem é, é, para a câmera mas o contrário foi quando eles pararam de ligar para a gente passaram simplesmente a viver a vida deles é, com a gente a gente não passava o tempo todo filmando a gente também teve uma questão de desenvolver um relacionamento o nosso eu falo que o nosso casting foi foi orgânico para falar usar uma palavra bonita na real, para descrever o que o nosso casting foi quem apareceu no filme foi quem a gente fez amizade. Foi quem de, de quem nós gostamos, quem gostou da gente. A única diferença nesse caso aqui é que tinha uma câmera também documentando esse relacionamento que acabou se criando, né? Então as pessoas que a gente se... Que, que criou uma química de, de, de amizade mesmo, que a gente começou a se dar bem, foi quem estava mais é, à vontade com, com, com a câmera. Então... Para resumir, na verdade o processo foi o contrário. Quanto mais a gente apareceu, menos eles ligaram para a gente. E para nós, enquanto documentaristas, melhor o material.
3: E o filme entra em contato, de certa forma, com com as estrelas né? É, retratadas é, é, por meio dos dançarinos, que é bem curioso também. Até os dançarinos da Beyoncé são um alvo de idolatria. Né? Agora, dá para imaginar que talvez esse filme chegue na Beyoncé um dia? Vocês têm informação de que se algo chegou até
0: ela? Eu tenho um sentimento duplo sobre essa possibilidade, porque eu sempre fico pensando, pô, talvez ela assista, talvez ela vai falar para todo mundo que assistiu o filme e vai vender um bilhão de DVDs. <risos> Ou talvez ela assista, não goste, porque, porra, que, que filme é esse aqui que tá meio que é, é, canibalizando a minha forma e eu não tô vendo um centavo desse negócio? É. Mas eu preciso avisar pra ela: se você estiver escutando esse, esse, esse podcast de nem eu, eu tô se ganhando Se entender um português, centavo. né? Exatamente. Nem eu tô ganhando dinheiro com esse filme. Então, então é, entenda essa, <risos> essa, esse negócio. Mas assim, que existe uma possibilidade que a gente, que a gente gostaria que ela visse, é, a gente gostaria, claro, não só. É, porque a gente gostaria que ela visse o nosso filme, mas também porque a gente... Eu acho que seria o, o, o grande agradecimento para os pro, nossos personagens que aparecem no filme, por pela, pela, pela exposição, pela generosidade de ter deixado a gente documentar essa experiência deles. Eu acho que o grande agradecimento a eles seria ela assistir o filme e, e, e descobrir que eles existem, descobrir e, o, o que eles fizeram por ela.
1: Até junho, pingo o tweet lá de, 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 Beyoncé, de
0: Beyoncé. Estou avisando meus advogados. Vocês serão
3: processados.
2: Eu, eu queria falar do... O, o... Acho que tem uma, uma diferença entre o momento que você tem a ideia de conversar com essas pessoas e algum momento que você se dá conta que o filme dá uma voz muito forte para uma, uma militância gay, para histórias de de superação, e aí vocês vão até a casa dos personagens também, e... e humanizam muito essa coisa meio preconceituosa de passar na frente de uma fila, como você disse, e achar que é um bando de desocupado, como assim, dois meses por uma mulher dos Estados Unidos e tal. Que nunca vai é... saber que você existe. Que nunca vai saber. Eu queria que você... É, é... Você tinha essa ideia no começo, quanto que isso te surpreendeu... Inclusive o filme é, é, ganha um prêmio num, num festival né, com, uma, com uma temática ligada à sexualidade. Que momento que você se deu conta assim, que o filme podia ir por esse caminho também, podia conquistar aí um público LGBT ou gay que, que e muito orgânico, né? porque as conversas dos jovens são muito boas. né? As conversas deles a respeito de preconceito e sexualidade são muito naturais sem que você precisasse ficar perguntando pra eles o que é sofrer preconceito ou coisa uhum. do tipo.
0: Acho que isso é... Acho que até isso. A questão do, 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 do formato, ele, ele ajuda também a, a, a expor que esses meninos não são débeis mentais que estão lá acampando e, e simplesmente, sabe, não, na, pirando que ah, o show vai chegar e não sei o que. É porque... A verdade é que quando você é tão marginalizado por tantas razões diferentes, por mais que você queira fazer de conta, por mais que você queira mascarar a, 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 que, que a, a, as dificuldades que você tem que... que, que você passa, a, a real é que, é que é isso, você se torna uma pessoa consciente disso porque é o seu dia a dia. Então, é, e a questão de, de quando a gente descobriu foi... Quando a gente começou a gravar essas conversas entre eles Que a gente simplesmente entrava na barraca Sentava lá, eles estavam lá comendo, conversando Ou né? de bobeira e tal A gente estava lá e eles estavam conversando entre si E os caras estão falando sobre questão de, de, de racismo ah porque, ah, porque Quando eu estou no ônibus e a pessoa não quer sentar do, do meu lado porque eu, sou, porque eu sou negro Ah, porque a, a Beyoncé é loira Como assim? Ela é negra, por que, que ela é loira? Ela não tem que se assumir como, como, como negra Ou, sabe, esse tipo de, de, de Questão é inerente ao, ao próprio, a, a essa população. Então, independente, por mais que você pense que, que ah, boa, esse monte de, de, de menino jovem pra caramba é gay, que fica lá dançando, não sei o quê, aí é que você fala como, aí é que você percebe como eles têm um poder de de, 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 de realmente mascarar, né? É, é, faz parte até do, do de você ser uma população tão marginalizada a coisa de você estar sempre sorrindo sempre é, fazendo piada porque a real é que se você for simplesmente rebater ou viver simplesmente massacrado por por, por essa, essa essa esse preconceito todo que que, que que cai em cima de você a vida deles vai ser miserável e, e, a, e a maneira deles devolverem para para a sociedade essa nessa né, repressão é se Rápido seria inteligente seria muito 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 bem humorados e, e mas está sempre pronto sempre pronto para reagir seja oralmente ou de qualquer outra maneira que eles perceberem até numa numa num dos debates que a gente teve recentemente o, o charles que era o primeiro da fila que eu falo que era o CEO da, da fila porque era o, de um nível de, de organização é in, incrível ou ele fala cara é, a gente eu por exemplo estou aqui de shortinho ele não tem o menor pudor de, 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 de se expor enquanto enquanto homossexual. Alguns são são drag queens da fila e tal. Eu tô aqui de shortinho e tal e bem humorado e dando risada, mas a gente passa o tempo todo que a gente tá na rua a gente tá com medo.
3: Quando quando o jogo do São Paulo coincide com o dia que eles estão na, na na fila é um momento bem tenso do filme inclusive, né? Uhum. Dá para ver e é legal como vocês retratam no olhar do né, do Sans, da Beyoncé o medo que eles têm ali mesmo, né?
0: É, porque eles já passaram por maus é. bocados, né, na, 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 na fila ou fora da fila, é. de você ter... né? Eu acho que recentemente, não teve uma, um, um caso aí que o que um, que um menino tava, pegou um ônibus, não lembro que, de que time que era, e foi espancado dentro do... Todos, eram dois isso meninos. é comum,
3: né, por, por incrível que pareça. Né?
0: Exatamente, então assim, é, é, e é isso, e, e na verdade assim, qual que é a diferença entre você ser fã de, de, de futebol, qual que é a diferença entre você... Pegar um ônibus em São Paulo para ir assistir um jogo, um jogo da Libertadores na Bolívia, uma semana de viagem, é. ou ficar dois meses acampado?
3: Qual é. a loucura, né?
0: É, acho é, que é igual, só que uma delas a gente tá mais, tá mais normalizado, a gente já tá mais uhum. acostumado o e rolê, a outra.
1: O rolê é muito mais importante que o evento, né? É, sempre,
0: é sempre. exatamente. A irmandade que você cria e a, e a, e a coletividade, que é, 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 é mil vezes mais importante o jogo vai durar 90 minutos, hum. Dantes, essa essa o companheirismo, o, 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 até isso em comum. O show também teve 90 minutos assim como é. o jogo. o show também tem durando é 90 minutos, mas o que você guarda para sempre são as amizades e essa e esse e esse sentimento de estar, tá, sabe, dentro de uma coletividade, uma algo que me falaram é, é, de, recentemente uma das coisas que mais legais também de lançar o filme, principalmente ter gente, pessoas assistindo é isso, as reações, né? Uma pessoa que, é, fez um comentário que eu achei incrível que é que uma da, da, das coisas que eles mais gostam do acampamento é que é a única maneira que eles têm de não se sentir uma minoria porque ali todo mundo tá na mesma, na mesma situação e todo mundo se entende eu, eu chamo aquilo de uma comunidade de aceitação todo mundo ali é preto, pobre gay, mora longe fã da Beyoncé, acampando que é mais uma razão de de jogar em pedra e tentarem tacar fogo na barraca não sei o quê e todo mundo se aceita ali naquele momento eles sabem que eles estão seguros
2: e é muito curiosa a frustração deles ao fim do show né porque vão perder tudo isso né é. pelo menos até o próximo show eles não vão ter outra situação dessa
3: tem, tem uma situação parecida acontecendo agora? Vai ter o show do Justin Bieber, né? Vai ter Será eu acho que que em a... março e já tem o um é... pessoal acampando. Será que alguma das peço... dessas pessoas estão lá também? Né? Acho
0: que não, acho que eles são muito velhos. Pra... É um outro <risos> público que ficaram velhos. É. É. Exatamente. Eu acho que o sensacionalista né como comentou que o medo do pessoal que estava acampando para o Justin Bieber é que eles iam amadurecer antes do show e desistir.
2: <risos> <risos> e. Pode falar? Não, eu ia, eu ia falar do, do processo do filme aí, né? Porque a gente... O filme entrou num, num edital da SP Cine, me parece. A gente assistiu, inclusive, na sessão do Espaço Itaú com o preço do, da, da sessão Vitrine, Petrobras, muito abaixo da, da média. É, enfim, R$12,00 a sessão para quem tem o, o cartão do Itaú. O que deveria Itaú. ser a média. Né? Pois é, para quem tem um cartão a R$6,00, um preço bem barato para a realidade do, do circuito aí que a gente está acostumado. É, fala um pouco desse processo. Você fez o filme sem pensar muito... É, é, é em distribuição, nesse tipo de coisa você estava até disposto a colocar direto na internet você, enfim é, fala um pouco disso e da situação é, não acho que o filme é datado pelo fato de ser um show de 2013, acho que é um filme que daqui anos e anos ele continua tendo o mesmo efeito mas se o fato de estar de tá ali acompanhando um evento se também criou pra você uma certa urgência assim de pô, o filme tem que sair não dá pra demorar 5, 6 anos esses moleques vão estar tá velho e o filme tem que sair logo né
0: acho que não é nem a criação do, do evento, era mais pra... Eu tinha uma... Eu não tava desesperado pra botar o... o a minha preocupação única era não demorar demais, porque, assim, quando você produz um, um conteúdo, qualquer que seja, você quer botar ele na rua, sabe? É, e, e foi um filme que demorou, não demorou formalmente a produção em si dele, porque nós filmamos em 2013, eu acho que janeiro, fevereiro de 2014, ele Filmora tava montado isso. já
1: quanto tempo de montagem?
0: A gente montou em um, dois meses.
1: Um, dois meses. Uhum. Então foram
0: três anos realmente de espera de... para lançar. É, basicamente. Porque o que acontece? Eu falo que, que o orçamento desse filme foi de 200 reais. E foi por perto de 200 reais mesmo.
1: Mas e a finalização, a mixagem? Como é que vocês fizeram? Então,
0: era uma vez. Um filme que estava que filmado e montado. Quando ele estava montado, eu, eu falei, a gente não vai poder bancar. Finalização de áudio... Quando ele estava pronto... Quando ele, ele, a gente montou... É assim, a primeira montagem dele... É, depois, hoje ele é um, uns 10 minutos mais curto... Do que essa primeira montagem... Mas basicamente a estrutura básica do, do filme... Era praticamente, é, praticamente a mesma do de, de hoje... Só era um pouquinho mais longo... É, quando ele estava montado... Eu falei... Vamos encontrar... É, foi quando eu comecei a acreditar... Que realmente era um filme... Que tinha um potencial... Cinematográfico... Digamos... E eu achava que merecia a gente tentar fazer uma finalização profissa, é, bacana. e foi, Então eu fui atrás de, de, de coprodutores é, que topassem ajudar a gente em, é, né, nesse processo de finalização do filme. E não só finalização, mas tudo, porque basicamente eu e a Hebe, a, e a o que a gente sabe fazer é a parte técnica. A gente, a gente filmou, fez som, é, montou... Aí, aí agora? Eu não tenho experiência de produção executiva, eu não sei fazer contrato eu não sei fazer nada dessa, dessas coisas e muito menos aliás, ainda não aprendi a levantar grana então, quando a gente... Ainda no, em 2014, a gente encontrou a, a Popcom, que é a nossa coprodutora. Hoje em dia, é, nós, nós somos metade-metade. A minha, minha produtora, chama Vigiosfera. E a Popcom, que e era uma, uma, produtora, que é uma produtora que, que era nova. Né? Ainda é nova, praticamente, porque tem menos de uns dois anos de, de, de vida. E a produtora era uma dissidência de uma produtora grande chamada Paranoide. E... e... E eles
1: tinham uma estrutura maior, uma.
0: Eles, eles uma na ilha. verdade, estavam criando a estrutura porque eles tinham acabado. Era uma, uma sócia da, 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 da Paranoide ah, mas... que saiu, criou uma produtora nova, então ela estava montando, mas ela ia ter, né? Na, na, na produtora dela, ia ter produtores, ia ter, né, jurídico, jurídico. ia ter, sabe, essa, essa coisa toda que, que, eu, que eu não tinha. E, e, e o que, que ela. Ela entrou como, como sócia e falou, vamos procurar. Então, parceiros para ter, terminar o filme. E ela trouxe a Teleimage, que, é que é a maior casa de, de pós-produção no, no, no Brasil, e a Trio, que é, uma, que é o estúdio de, de, de som, que eles trabalham mais com, com música e com publicidade. Mas eles toparam fazer o, o, o som do, do filme. Eles entraram como sócios no filme, então a gente distribuiu porcentagens do filme entre Talaíma, de trio. A música foi feita por um amigo meu, que, que nunca tinha feito trilha também, mas ele foi lá e fez, pro, pro, pro sei lá, ele tem 2% do filme hoje em dia. Ou a arte foi feita por, por um outro amigo meu que ficou com 2% do filme. Então foi nesse jeito. A gente distribuiu porcentagens no esquema, meu, meu Star Wars. Eu vim, eu, não vai dar o retorno do Star Wars, mas o, mas, mas o esquema foi mais ou menos esse. Então... Não, é. E, e foi isso na na, na real o que acontece todo mundo trabalhou bem é, por uma porcentagem do filme mas ninguém a gente não, não, não pagou ninguém todo, todo mundo entrou na nessa nessa parceria de se tornar todo mundo assistiu o filme confiou acreditou e falou "Porra, que que, que que projeto bacana vamos finalizar vamos fazer o som vamos fazer não sei o que e aí foi mais um ano de de, de pra finalizar porque aí é aquela coisa né o pessoal tá trabalhando de graça, não, 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 não tem a mesma prioridade de, do, sei lá, da novela da Record, então a gente tem, entrou numa fila ali do, 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 do favor, quando deu, é, saiu.
3: Não,
1: muito bom, porque essa realmente é uma possibilidade pra gente fazer faz cinema verdadeiramente independente, quando você capta que não é a, coisa, não é a etapa mais difícil, todo mundo que, que já fez sabe, você faz, ótimo e realmente você fatiar a porcentagem de direitos patrimoniais e achar parceiros maiores é, é o que viabiliza a coisa, né?
0: existem outras maneiras. Hoje, eu acho que eu faria diferente. Oh, hoje, eu acho que eu faria diferente. Eu acho que o que existem depois, de, desde então, hoje eu descobri, existem editais de finalização dentro do, do, do Brasil, municipal, estadual, é, federal, existem editais para filmes que estão filmados e que só falta finalizar. Existe Mas que são isso. muito concorridos. É muito concorrido. É muito difícil. É. Também existem, em festivais... É, fora do, do, do Brasil o festival que eu participei com o meu primeiro festival que eu, que eu participei com esse filme por exemplo, chama, chama CPH Dogs é, acontece em Copenhague Sim. CPH Dogs, Rotterdam, sei lá qualquer, qualquer festival grande ele tem também um negócio que, é, que ele chama de, de work... rough cut work é o work in progress, progress. É. É, que você vai lá, mostra o filme do jeito, do jeito que ele tá e se tiver alguma produtora, distribuidora, sei lá, eu interessada no filme, eles, eles te dão a grana que seria da, da, do licenciamento futuro, só que eles te adiantam essa grana e essa grana você usa para terminar o filme. Mas é, é uma loteria também, né? É sempre uma loteria, né? É, mas eu acho que a, esse esquema de você você não perde o, o, o a, a o propriedade do seu filme você aí. continua sendo o dono do seu filme você está só adiantando o um direito de, de, de distribuição ou sei lá o que para essas empresas eu é um acho que essa é uma maneira mesmo, é, né? exatamente eu, Mas eu, você eu acho que hoje um edital
1: de distribuição que foi bacana né, SPC, né?
0: foi um edital de, de apoio à, à distribuição que que a gente entrou agora no final do ano é, Quantas é...
1: salas deu para garantir? Como é que vai ser o lançamento?
0: Então, é que foi uma, uma, aí foi um negócio mais complexo. É, é, a SPCine, ela entra com, com um apoio de, de 30 mil reais, que dá direito de exibir o filme na, nas salas da, da rede SPCine. Da rede. Centro Cultural São Paulo a, e, e as outras salas que tem na, na, no CEL então isso aí é, 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 é 30 pau então assim, se fosse só por, por essa grana basicamente a gente lançaria em alguma sala uma ou duas salas em São Paulo mais as salas do, do, do céu o que entrou também foi é, que a gente entrou nesse, nesse negócio da, na sessão vitrine que isso foi o que deu esse grande pulo de distribuição o nosso filme que eu falo que é um crowd, crowd launching o que, que eles fizeram? eles pegaram todos os orçamentos de 15 filmes pequenos, que só poderiam ser lançados em uma ou duas salas e juntou o dinheiro de que todo mundo tinha para distribuição, mais o patrocínio da Petrobras, e conseguiu botar em 30 cinemas em 21 cidades com, com, com ingresso a 12 pila. Então, aí, aí todo mundo compartilha a, a assessoria de imprensa, todo mundo compartilha. Vocês
3: conseguiram por meio da Petrobras.
0: A, 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 vitrine. a Vitrine Fechou um Sim. acordo, a Vitrine já tinha organizado Essa é, sessão Vitrine no passado Acho que começou Sim. em 2011 E eu acho que fazia dois anos que eles não estavam não organizando E no ano passado eles conseguiram fechar Acho que a Petrobras por essa questão toda de escândalo Deve ter fechado a torneira por um tempo E no ano passado eles voltaram a patrocinar mas é, quem, quem patrocinou essa, essa leva aqui foi a a sessão a, a Petrobras, e junto com a grana que cada filme tinha para uhum. o próprio lançamento. Vitrine Sim.
1: Filmes é a distribuidora mais interessante né, dos últimos anos.
0: A Vitrine é a maior distribuidora pequena do Brasil. É. <risos> Eu acho ela. <risos> tal, tal um dos
1: filmes. É. <risos> e para
0: o cinema brasileiro, ela é incrível. Ano passado lançou Aquários, lançou. Um monte de filme bacana. Mamãe só uma, essas coisas.
1: Eu queria fazer uma pergunta final. PC, qual a diferença entre o documentário e a ficção?
0: O documentário e a ficção? Eu acho que a ficção você inventa tudo antes, depois faz de conta que era tudo de verdade na hora que você filma e no documentário você filma tudo do jeito que está acontecendo e depois tenta dar uma uma um lustre para parecer que era de mentira de tão bem feito que foi que ficou no final <risos> acho que é mais ou menos uma, uma, acho que a gente tenta mais ou menos isso fazer um, um um documentário que seja tão em termos de entretenimento tão divertido quanto um filme de ficção qualquer e eu acho que a ficção cada vez mais ela tenta é, é, simular a vida real hoje em dia
2: Vamos ouvir o trailer, então, de Waiting for B Em cartaz aí em todo o Brasil E a gente volta com algumas notícias Vamos ouvir
1: por ser gay.
2: E no mundo gay eu sofro mais por ser negro Em dobro, né? Em ah. dobro Tá, ah, meu amor
0: fã da Beyoncé, tudo gay. Ué, todo mundo pergunta isso. Por
3: que fã da Beyoncé? Falaram, né? Nossa, falar. lá na fila não tem nenhum hétero. Eu falei, não, não,
0: então,
3: não falaram não, que tem. tinha. Falaram. Eu... Ai, bicha,
0: acampando
3: pra assistir Beyoncé. O Brasil ama. O Brasil tem um, uma fanbase diferente dos outros, dos outros países. É, é alegria, é animação, é inquietação. A gente chama demais, a gente chama demais. Não dá pra ser ruim, não. Tem que ser ruim, mas eu não consigo.
2: volta para dar uma passada em algumas notícias do cinema nacional. O documentário Pitanga, homenagem ao autor Antônio Pitanga, dirigido por sua filha Camila Pitanga, em parceria com o cineasta Beto Brant, ganhou um novo trailer para a entrada em circuito comercial. A entrada no circuito está prevista para o dia 6 de abril. O filme é Prêmio da Crítica na Mostra de São Paulo, Prêmio do Público em Tiradentes, e ele retrata Pitanga passando por encontros e reencontros Com amigos, com músicos, com cineastas E claro, percorre os mais de 60 filmes em que o ator esteve Como Barra Vento, Pagador de Promessas, A Mulher de Todos, entre outros é, Vamos ouvir o trailer de Pitanga E a gente comenta um pouco aí da expectativa para o documentário Eu acabei de cometer o maior crime Passei na frente da câmera, assim, mas como é cinema novo não, mas você já é o Orishab, né? Eu sou Jesus Cristo, eu sou Alá. eu sou algum, eu sou Davi. Eu clamo por todos eles num corpo só. Eu sou
3: um cavalo. Nossa hora tá chegando, irmão! Esse personagem que você você foi como uma dignidade, com uma personalidade tão forte que atingiu o seu espírito. Vou dar um pulcante para valer. É fogo! Fogo em tudo! Vocês eram é, verdadeiramente mitos pra nós. Com é camisa azul, assim, cor do mar, é, é, sempre é. ao verde, sempre é. cheiroso, é. infernal, lindo demais. É mesmo licença.
2: <risos> a gente parava o Rio de Janeiro, na que todos os ritmos
3: que você pode imaginar. A musicalidade, as comidas, fala em ouroba, é. né? A estatura... Não tem cabelo aqui, não
2: tem. É como eu não tenho. Mano. Você é malês, sabe por que você é malês? Malês? É, é você? Não, você é malês. Fora que nós estamos lindos demais aqui, vamos combinar?
3: Não é louco, não? Fazendo aquelas piruetas todas e fazendo aqueles discursos é. monstruosos. Ai, que coisa maravilhosa. Você entrava em cena, a mulherada fazia assim com a bula. Você fazia meu
2: pai, né? Não, senhor, não fazia teu irmão.
0: Meu irmão vai moço. Eu sou pitanga e essa, essa semente aqui vai ficar, vai enraizar.
3: Vou descer? Não, vou descer, mas Cadê a minha festa? Cadê a minha festa? Aí a feijoada eu vou bagunçar tudo. Não, vai bagunçar feijoada, Você é um combatente da que dança. Você não briga, você não vem armado. Essa imagem que você fala, né, o capoeirista mental. Eu
2: então quer dizer que esse pai não
3: bagunçou essa cabeça. Né? Bagunçou muito? É óbvio que não demais.
2: Bruno Graziano, eu acho que você vai gostar de Pitang, hein?
1: Gostei muito do trailer... Tava Cabreiro. Documentário
2: alto astral, né? Ele na frente da câmera, encontrando os amigos, e só tem figuras, né? Tem...
1: É, eu tava cabreiro por ser filme de fi... filme de família sempre complicado, a né? filha, como de co-diretora, mas ah, junto com o Beto branco e a Camila Pitanga, acho que fizeram um ótimo documentário. E. Antônio Pitanga, que é o segundo maior ator negro da história do país, né?
3: Faz grande hotel
1: Só perde pra Grande hotel é, um... é muito um monstro grande, né? gigante. Mais
2: de 60 longas e. e... E o repertório é de muito respeito. Aproveitar aqui o PC, o que você que 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 viu de documentário brasileiro aí recente para recomendar alguma coisa? É... Enfim, você curte aí? É tudo verdade? Você curte os, os, os documentários clássicos brasileiros? Fala uma, uma recomendação aí para quem tá ouvindo, sei lá.
0: Eu, eu, eu curto, eu sou é, fanático de, de... Eu assisto filme todos os dias, ainda contra a vontade da minha, da minha mulher, que me discrimina, porque tô, todo <risos> santo dia eu assisto a, a algum filme. Agora, deixa eu lembrar o que, que foi que eu assisti de documentário, o que foi que eu assisti de documentário nacional? Brasileiro Brasileiro? Ah, eu assisti o Divinas Divas que inclusive vai passar nesse Sim. mesmo nesse mesmo é, sessão vitrine é, eu acho que no meio do ano, perto do da, da parada gay, na, na semana da, da, da parada LGBT Divinas Divas, que tem um pouco em comum até com, com, com o Pitanga porque é um filme dirigido pela Leandra Leal sobre as, as as travestis que faziam um show um espetáculo musical no é, teatro do avô dela lá no Rio de Janeiro, no Teatro Rival que ela inclusive na, na no, no, no filme ela conta que ela cresceu no meio daquelas mulheres que ela percebia que eram diferentes e tal mas depois ela perdeu o contato e um belo dia ela voltou ela nem lembrava, tava ela era muito pequenininha e um, um dia ela voltou para entrar num, num espetáculo e falar, não, a, a neta do, do esqueci, a neta do Leal aqui não paga ela nem lembrava <risos> da, dessa história do, do avô dela, que foi o primeiro cara a, a, a organizar musicais e espetáculos com, com travestis, e é um filme muito bonito, é, é, é incrível, eu recomendo esse é, vai estar no meio do ano estreia aqui. boa
3: vamos de volta às notícias, então segundo é Ultracine os 10 mandamentos o filme tem uma estreia relevante nos cinemas argentinos, no final de fevereiro. No dia 23, uma quinta-feira, levou 49,4 mil pessoas aos cinemas, terceiro melhor lançamento do país no ano, atrás apenas de 50 tons mais escuros e Moana. Os 10 mandamentos também foi exibido na TV, ao mesmo, esquema, ao mesmo esquema do Brasil, aqui na Record e lá na Argentina na Telefé, quer dizer que não é um fenômeno... Apenas local.
2: É, a gente falou muito ano passado, né a gente é, tratou muito do assunto dos, dos ingressos distribuídos nas igrejas, uhum. desse público de certa forma forjado pela Record, mas acho que vale o registro. Né? 50 mil pessoas em um dia numa estreia na Argentina, terceira estreia do país no ano, contando o cinema é, norte-americano, o que mostra que esse fenômeno... É, evangélico, religião, né? TV e é. cinema não é só exclusivo do Brasil, né? Porque, uhum. como você citou, a Telefé exibiu a novela e, ao término da novela, o filme estreou no circuito argentino,
3: parecido com o que foi aqui. Eu acho que o fenômeno da religião evangélica é meio comum à América Latina em geral, né? Também. Talvez, yeah.
0: talvez o pessoal tenha assistido 50 Tons de Cinza e depois entrou no Dez Mandamentos para pagar os, As, pecados, os pecados. Pode também, ser né? também. Né? <risos>
3: Mas é, é curioso
2: isso, né? Como, como é um filão que está sendo bastante usado aí pela Record. Vai vir a sequência agora? Vai né? ter o um filme de Edir Macedo agora, na né? biografia, né? Também. Uhum. O terceiro?
1: É a É, a trilogia.
2: É. A trilogia da
3: Edir né? Macedo. Ah, meu Deus. Que
2: loucura. Mas enfim, é. fica o registro aí que. É... Quem que
1: é o. É um ator famoso, né? Da televisão. Wagner Moura. Brincadeira. <risos> não, não sei quem é o ator. Mas enfim,
2: fica o registro: um filme brasileiro fazendo 50 mil pessoas num dia na Argentina, não é.
1: Eu, eu, eu acabei de ouvir Leandro e a Minha aqui dizer que isso é culpa de Aristóteles. É mesmo? É aristotélica <risos> da história épica grega, usada na religião com a televisão, isso
3: aí é. Vai ficar primeiro programa. Vai ter um programa especial só sobre. Só tá registrado.
2: registrado. Goste ou não, terceiro maior. Terceira maior estreia na Argentina. É brasileira, por enquanto. E só para encerrar, registrar dois lançamentos dessa semana, nesse 9 de março entra em cartaz o Crime da Gávea, diretor de André Varvar, distribuição da Hello Company, um drama de um homem investigando o estranho assassinato de sua esposa, e também estreia Olhar Instigado, documentário de Chico Gomes e Felipe Leon, que os diretores acompanham o processo criativo de três artistas de rua, Aqui da cidade de São Paulo, Alexandre Orion, André Monteiro e Bruno Loucuras, para quem tiver ligado em Cinema Nacional nessa semana, essas duas estreias marcadas para esse 9 de março. Isso aí. É isso. Valeu, PC.
0: Obrigado vocês aí. Valeu, PC, é, pelo, pelo espaço bem bacana. Parabéns pelo, pelo, pelo podcast e só para fazer o meu, meu jabal o Waiting for B continua em cartazes até o, o dia 15 pelo menos também em 21 cidades é só dar uma olhada lá no, no sessãovitrine.com.br tomara bom. que o
1: seu filme vá para o Netflix do mundo
0: tomara, estamos aí né vamos um, um, um passo por vez depois do, do, do cinema vamos pro iTunes, Google, não sei o que Now, Escambau, e um dia a gente chega no Netflix, vamos, vamos caminhando lentamente Saí, e assistam
1: o ABC da Greve, filme co-irmão do Waiting for B, que é. é o início ali de, de vários, vários ícones, é, tanto quanto, como ideia como, como, quanto pessoa, que é o Lula, de var... até muito atual o filme. É o início de ícones que, que se reverberam nos dias de hoje. E, a B... e, do... e uma aula de, de,
0: de documentário direto do Leon Risman. Né? E ABC é Minha Terra. É, opa. De
3: todos vocês, a nossa, né? né? A minha? Não?
2: A sua, não? <risos> a minha. Não. <risos> o Lucas tem uma inveja da neblina não, de é São Bernardo. Assim, <risos> aquela coisa quando você não sabe mais o que é Anchieta, o que é Serra do Mar. São
0: London. É. Olha Sumber lá. London. lá Valeu, Lucas.
3: Parabéns pelo filme, obrigado pela presença. Valeu, Paulo.
2: Valeu, Valeu Central Valeu, Cine Lucas. Brasil. Valeu, Leandro. Toda quinta-feira, assine o feed no seu tocador de podcasts aí no celular ou acesse central3.com.br toda quinta-feira, pinga, um Central Cine novo. Até a semana que vem. Tchau.